¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 483, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y bueno, como cada semana nos acompaña Marta Novelo Mascarua. ¿Qué tal, Marta? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Y un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen el día de hoy. Pues muy bien, tenemos otro tema interesante, en este caso lo titulamos ¿Es el autocontrol la clave para una vida larga y saludable? Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre un estudio que es lo que respalda el tema de hoy, el cual dice que después de rastrear a poco más de mil neozelandeses desde el nacimiento hasta la edad de 45 años, los investigadores encontraron que los niños que estaban orientados a objetivos y eran más capaces de contener sus pensamientos, comportamiento y emociones, resultaron tener cuerpos y cerebros más saludables cuando llegaron a la mediana edad. Descubrimos que como adultos a los 45 años, cuando eran niños, quienes tenían mejor autocontrol envejecían más lentamente, dijo la autora del estudio Lea Richmond Racker, profesora asistente de psicología en la Universidad de Michigan. Sus cuerpos y cerebros eran más saludables y biológicamente más jóvenes. También descubrimos que habían desarrollado más reservas de salud, o sea, salud física, financieras y sociales para la vejez. ¿Por qué? Es una pregunta que se hace Richmond Racker. Y dice que su equipo cree que tiene que ver con tener una mejor regulación emocional para lidiar con la vida. Planifica mejor para que experimente menos crisis y desafíos. Y su respuesta a los desafíos es más mesurada y reflexiva cuando surgen crisis. James Maddox, por otro lado, quien es un académico seño del Centro para el Avance del Bienestar de la Universidad George Mason en Virginia, que aunque no formaba parte del equipo de estudio, sugirió que los hallazgos podrían provenir de una capacidad juvenil para rastrear la gratificación. Muchos comportamientos que contribuyen a la mala salud son el resultado de una incapacidad relativa para retrasar la gratificación, dijo Maddox, refiriéndose a la incapacidad de renunciar a recompensas más pequeñas a corto plazo contra estar a favor de recompensas más sustanciales a largo plazo. Los ejemplos de indulgencias a corto plazo, señaló, podrían incluir fumar, beber en exceso, comer en exceso, tener relaciones sexuales sin protección e ir a fiestas en medio de una pandemia. El equipo de estudio evaluó el autocontrol entre las edades de 3 a 11 años, reclutando maestros, padres y niños escritos para evaluar la impulsividad, tolerancia a la frustración y capacidad de cada niño para persistir en el logro de las metas. Luego se llevó a cabo una combinación de exámenes físicos, entrevistas y escáneres cerebrales a los 45 años para determinar la salud física y bienestar social como adulto. Los investigadores encontraron que aquellos que tenían un mayor autocontrol cuando eran jóvenes tenían menos indicios de envejecimiento cerebral en la mediana edad, estaban mejor informados sobre la salud y las finanzas y habían desarrollado mejores habilidades sociales. Es importante destacar que el equipo descubrió que los hallazgos se mantuvieron incluso después de tener en cuenta tanto los ingresos familiares como los puntajes de CI. 
Descartamos la posibilidad de que el autocontrol sea importante porque los niños nacidos en familias más ricas tienen un mejor autocontrol o porque, o porque los niños con un coeficiente intelectual más alto tienen un mejor autocontrol, dijo Richmond Raker. Y aunque reconoció que algunos niños desarrollaron el autocontrol más fácilmente que otros, enfatizó que el estudio también encontró que algunas personas cambiaron en su nivel de autocontrol con el tiempo, lo que sugiere que el autocontrol podría ser maleable y sujeto a la intervención. Y aquí le doy la palabra a Marta para que continúe con este, los resultados de este estudio y otras recomendaciones. Adelante, Marta. Claro que sí, Gustavo. Amigos, pues continuamos y, y vemos que hasta este momento del estudio los investigadores descubrieron que no era solo el autocontrol infantil lo que influía en el bienestar más adelante en la vida. Los autores del estudio también concluyeron que los adultos con mejor autocontrol desarrollaron más reservas de salud física, financiera y social para la vejez, incluso si no tenían tanto autocontrol cuando eran niños, lo que, lo que nos dice Richmond eh, Rucker. Y creemos que esto tiene implicaciones importantes. Eh, incluso si no ejercemos un buen autocontrol en los primeros años de vida, es posible que todavía haya oportunidades para prepararnos en el envejecimiento cuando tengamos ya entre 40 y 50 años. O sea que no es demasiado tarde. Y Maddox pues estuvo de acuerdo y él dijo que, y dijo que existe alguna evidencia de que como casi todos los aspectos de la personalidad, la capacidad de autocontrol está parcialmente conectada con su ADN. Pero también hay mucha evidencia de que el autocontrol, o lo que generalmente se llama como autorregulación, consiste en un conjunto de habilidades específicas que, pueden, que se pueden aprender y practicar para mejorar en ellas, como cualquier otro conjunto de habilidades. Esto significa que cualquiera puede aprender a ejercer un mejor autocontrol, ya sea a través de que los padres lo modelen para sus hijos o para que los adultos adquieran mejores habilidades de autorregulación más adelante en la vida, dijo Maddox. Por supuesto, cuanto más tiempo haya estado practicando malos hábitos de autorregulación, más difícil será desaprenderlos pero sí se puede hacer. Así que, amigos, les vamos a compartir ejercicios de, de autocontrol emocional y a continuación se los vamos a ir comentando. Es una práctica para toda la parte de autogestión emocional. Entonces, lo primero, el primer ejercicio es diario, hacer un diario emocional. ¿Qué significa esto? Significa registrar esas, eh, las emociones en un diario emocional. Y entonces yo les diría que se dediquen un tiempo al final del día a escribir las emociones que han sentido y que, y que, las, y que las ha causado, ¿no? que, que ha causado. Y esto les será de gran ayuda en su, en su control. La idea es que, que te hagas experto en tus emociones, el modo en que te afectan según lo que te suceda cómo reaccionas a determinadas circunstancias. Y bueno, vamos a compartirles un ejemplo. Sería que en la mañana en la oficina, pues 
eh, se siente uno avergonzado cuando la jefa llega y, y, y nos hace ver una serie de, de errores. Entonces, al sentirse así, pues en el resto del día se puede dificultar el concentrarse en, el, en hacer las actividades del, de, que tenemos asignadas. Entonces, sería uno y por eso es que sirve un diario emocional. Y la otra es, el otro ejercicio es la atención plena, que es, reúne pensamientos que te despierten una emoción concreta y trata de mantenerla durante un rato sin juzgarla, solo percíbela. Este ejercicio resta algo de poder a las emociones negativas. Si bien hay algunas que no son agradables, el experimentarlas durante un rato de forma consciente te hace ver que realmente no puede hacerte da tanto daño como creías. Para este ejercicio también puedes utilizar un libro, una película o música que evoquen la emoción elegida. Y nuevamente un ejemplo, puedes poner esa película que no has vuelto a ver porque no podías parar de llorar. Sumérgete en la historia y, deje, y deja que la tristeza te invada para experimentarla conscientemente. Entonces, ahí, ahí les compartimos estos dos ejercicios y creo que, que nos va a dar, nos van a favorecer mucho a sentirnos mejor el hacerlos. Y bueno, cada semana Gustavo nos trae una reflexión acerca de lo que, de lo que acabamos de ver, hace, revisar hace un momento. Entonces, pues Gustavo, compártenosla. Gracias, Marta. Pues, como vimos... Hay muchas personas que desde la infancia cuentan con las bases que les permite tener autocontrol y esto les trae muchos beneficios a lo largo de su vida. La buena noticia es que también, ya siendo adultos, podemos desarrollar el autocontrol. Es cuestión de tomar conciencia y hacer un autoanálisis para ver dónde nos encontramos. ¿Qué tanto hemos desarrollado nuestro control y si nos falta, pues, si es el caso, pues desarrollarlo a través de diferentes técnicas hay muchas, pero como algún ejemplo de las que les dimos el día de hoy. Y pues también eh, en cuanto a, a referencias de libros, tenemos uno que se llama Autocontrol y Estilos de Vida Saludables de Javier Bornas, Sicom Editores. Y vamos con la película de la semana, Marta, ¿cuál es? Claro que sí, es Frozen. Y bueno, es una película de, de la producción de Walt Disney Pictures, es de 2013, y es, habla de esa, una aventura congelada. Y bueno, pues, esta película de, de Disney, amigos, hace una referencia clara al amor fraternal, el cariño y apoyo incondicional de Elsa y Anna, que son protagonistas, están presentes en todo momento, y cada una de las hermanas vive su propio aprendizaje. Por un lado, Elsa, el autodescubrimiento y aceptación de ella misma con todas sus potencialidades. Y por el otro está Ana, la paciencia, no ceder ante sus primeros impulsos, ganar autocontrol. Nos encanta la idea de que no hay que esperar a que el príncipe azul llegue a rescatarnos, pues en cada una de nosotras hay valor y fortaleza para afrontar nuestros miedos. Y bueno, pues sí, invitarles a que la vean y que hagamos conexión con, con las escenas, con las historias de Elsa y Ana, 
con este estudio muy interesante que se ha hecho sobre el autocontrol, la autogestión, el poder en un momento dado tener esa capacidad de, de que no nos gane la, la recompensa inmediata y entonces poderlo conectar y cómo nos puede servir en el futuro, si ya somos adultos, pues podemos ejercitar, aún es tiempo ejercitar ese autocontrol y prepararnos para que los próximos años los vivamos muy bien en, en todos los aspectos de la vida, en, en la salud física, en la financiera y social, como es lo que se aborda en este estudio. Entonces, bueno, pues, eh, a disfrutarla esta, esta película y a disfrutar también la música que hoy nos va a compartir Gustavo. Gracias, Marta. Esta semana les recomendamos a el cantante o el cantautor Johnny Mattis, que es eh, de origen estadounidense, es el último de una larga lista de vocalistas masculinos tradicionales como que surgieron antes de que el rock predominara en los años 60, como el caso de Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como, Tony Bennett, Andy Williams y Al Martino. Johnny Mattis se concentró más en el jazz y en el pop romántico para la audiencia adulta contemporánea hasta la década de los años 80 y ha sido ganador de varios premios Grammy. Johnny Mattis fue ingresado en el Salón de la Fama por tres grabaciones separadas. Una, la primera en 1998 por Chances Are, en el año 2002 por Misty y en el año 2008 por It's Not For Me To Say. ¿Y dónde pueden escuchar pues, alguna, algo de lo mejor? Pues en Spotify encontramos una, un playlist que se llama This is Johnny Mattis. Y pues la frase, ¿cuál sería de la semana, Marta? Sí, claro que sí. Es quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Y este es un proverbio árabe. Muy bien, gracias por compartir esta frase. Y pues recordarle a los amigos que nos pueden contactar a través de Facebook en nuestra... Eh, nos pueden encontrar buscándonos ahí como Salud Mental, el podcast o a través de nuestra página Centro de Psicoterapias México. Y con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. 